0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com a Priscila, ela trabalha com o reiki em animais e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela e eu vou fazer algumas perguntas também relacionadas a esse
1: tema. Bem-vinda, Priscila. Olá, Laísa, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui presente com vocês. É... Eu sou a Priscila, sou médica veterinária formada no ano passado e sou reikiana há seis anos já. E desde quando eu resolvi é, me iniciar né, nessa terapia, minha, minha intenção era trazer o amor incondicional para os seres que só passam isso pra gente, né? Então, eu virei reikiana e comecei a veterinária logo em seguida. E comecei a... Que... Ai, travei, Flor. Pode, pode continuar. De novo. Tá, vou de novo. Então, eu comecei na veterinária já com a intenção de trazer esse propósito e essa forma diferente de tratar os animais, né? A gente olhar por uma visão mais holística, que uma visão holística, na verdade, nada mais é do que a gente olhar o animal como um todo e não querer tratar ele só, de repente, né? o físico ou a sintomatologia. Então, eu resolvi criar um Insta, quem quiser seguir lá é reiki-animal. É reiki e lá eu trago bastante coisa sobre essa consciência do, de uma visão espiritual e energética dos animais, né? Que é dessa forma que a gente consegue tratar com o reiki. E então, agradeço. É,
0: é, então, só para eu entender, você come... já trabalhava com o reiki antes de começar a faculdade, né? E aí você conciliou o trabalho agora. E trabalha com essa terapia mais individualmente?
1: Exatamente. Na verdade, assim, eu não trabalhava com os animais até me formar. Comecei a experimentar, na verdade, mas nada muito sério. Então, eu trabalhava com humanos antes, né? Eu trabalhava com terapia do reiki em humanos. E aí, agora, eu resolvi voltar toda a minha energia para os animais. E pra gente começar,
0: acredito que tem algumas pessoas que não saibam o que é o reiki, né? Você pode explicar pra gente,
1: resumidamente, o que é o reiki? Então, o reiki, ele nada mais é do que uma canalização do terapeuta de uma energia universal, uma energia cósmica, né? Tem gente que fala que é Deus, tem gente que fala que é aqui. Então, na verdade, o terapeuta, ele passa a energia através dele para o paciente, né? no caso dos animais, e aí dessa forma ele vai trazendo um equilíbrio energético do todo desse animal. E como que você conheceu? Como você chegou até o reiki? Então, o reiki foi uma história bem engraçada, porque eu não morava em São Paulo, e a minha madrasta, ela tinha feito o primeiro curso do Reiki e eu vim passar um feriado, uma semana aqui em São Paulo. E daí ela falou, nossa, você vai amar, eu fiz um, um, uma iniciação, uma terapia que se chama Reiki. E daí eu fiquei tipo, meu, que isso, né? Vamos vamos saber melhor. E aí ela falou com o mestre dela e por sincronia, né? Porque coincidências não existem. Na mesma semana que eu tava em São Paulo, ele, iniciou, ele fez o curso de iniciação do Reiki 1. E aí eu falei, bom, tô aqui, né, vamos já descobrir direto o que que é isso. E eu fiz, e exatamente no dia seguinte, por sincronia também, ele ia fazer o nível 2, que ele nunca faz isso, é muito raro, mas porque tinha um amigo dele de fora do país aqui ele falou que queria fazer, e aí eu falei, bom, tô aqui, fiz o 1, amei, quero, e aí eu fiz o 2, logo em seguida. E depois disso... Eu voltei para o interior, fiquei lá um tempo, é, eu exerci o reiki, mas, como eu disse, assim, com pessoas, fazendo em mim mesma, e fiquei três anos nesse, do nível 2. E aí, eu mudei para São Paulo há três anos atrás, e eu tava... tinha acabado de vir para cá, e daí é, meu mestre ia fazer um retiro, no qual era uma semana de Reiki e ele ia formar pessoas novas no Reiki e ia ter o mestrado de Reiki lá, para quem já era reikiano. E também, de novo, eu consegui estar super presente, eu fiz esse retiro e lá eu me tornei mestre em Reiki. E depois disso eu eu estou apta a dar cursos de Reiki, então levar isso para as pessoas também. E aí eu terminei a faculdade dois anos depois e agora eu estou nesse caminho. Ah,
0: Muito bom, muito legal. E você já acreditava, assim, nessas energias diferentes antes de ou você conheceu mesmo no curso de Reiki?
1: Então, a gente já sabe, né? A gente já, já, mesmo quem não conhece, quem não sabe, sente a energia das coisas, né? Às vezes, vai a alguns lugares e não se sente tão bem. Ou faz coisas, né? Aquela também, aquela coisa de intuição. Você ouve sua mente... né? Na verdade, seu corpo fala pra você fazer algo. E aí, depois, sua mente, tipo, não, nada a ver. E aí, quando vê, você fala, putz, eu senti que era pra fazer aquilo, né? Então, isso tudo é uma questão energética. Eu já acreditava, já gostava, né? Já tava num caminho querendo conhecer coisas assim. Mas também era muito nova na época, eu tinha 20 anos, e aí eu estava no no mundão também, né? Então eu comecei com o reiki, e aí o reiki me abriu, assim, portas que eu até brinco que quem quer trilhar esse caminho, assim, de conhecer mais questões energéticas, terapias vibracionais e tudo mais, começar com o reiki, dar um start a partir do reiki, e aí depois dá sentindo.
0: E tem alguma relação com religião? Porque, às vezes, algumas pessoas têm medo, né, de estar relacionado com algum tipo de religião diferente da que segue, e aí não busca conhecer um pouco a mais. Exato.
1: Quem fala que reiki tem a ver com religião tá um pouco por fora, porque, na verdade, o reiki, ele veio da medicina oriental, né, Mas ele não tem nenhuma religião. O reiki, ele é para todas as religiões, a gente fala. Mas ele não tem nenhuma. Porque a gente não está saudando um deus. A gente não está reverenciando algo. A gente simplesmente está canalizando. Então, sendo só um canal. Então, não tem nada a ver com religião.
0: E como que é o tratamento através do reiki?
1: Então... existem pessoas, né, que tem pessoas e animais que fazem uma vez só e até relatam, tipo, ai, relaxei super, fiquei super tranquila, só que a minha indicação são tratamentos, né, porque quando a gente tá falando de problema físico, a nível energético, que é a forma que eu olho, alguma coisa já está desestabilizada na questão energética, que foi tão desestabilizada que chegou no físico e o animal está apresentando algum sintoma, né? Então, eu recomendo os tratamentos de pelo menos três sessões para começar e sentir se o animal está tendo algum contato, está mudando algo né, na vida dele ou não. Então, por exemplo, existem casos que em uma aplicação, ok, a gente já vê fisicamente alguma coisa diferente. E tem casos que depois da terceira, quarta... eu fiz meu trabalho de conclusão de curso com o reiki e foi bem interessante porque eu peguei casos de tutores ansiosos né, tipo fala que, na literatura fala que é ansiedade generalizada que é o que muita gente tem, né e os animais que apresentavam atopia e que é dado como um distúrbio genético que não tem cura então as pessoas elas acabam acolhendo aquilo e falando, bom, é isso, vou tratar com medicação para o resto da vida, não tenho o que fazer, né? E aí o meu estudo foi, baseado nesses tutores e animais, eu, fui a cada, eu fiz um tratamento com quatro sessões, no qual eu ia até as pessoas na casa delas, e aí eu fiz um quadro, que eu coloquei alguns tópicos, então eu coloquei o primeiro tópico, como que o tutor se apresentava dentro da ansiedade dele naquela semana, como que ele estava a questão de relaxamento em casa mesmo, é, o sistema imunológico e, tipo, qual que era o nível de ansiedade que existia dentro da casa toda, né? Então, dentro de ansiedade, além da ansiedade que o tutor apresentava, uma ansiedade como um todo ali, um desequilíbrio maior. Se tinha, qual era também? Que às vezes a, a, o doutor relatava, ai, ah, semana eu fiquei mais depressiva. Não, essa semana eu tô tranquila, minha ansiedade tá normal. Porque as pessoas, elas acabam achando que a ansiedade é um pouco comum, né? É um pouco normal da gente se ter. E, então, eu peguei e coloquei tópicos, esses quatro tópicos, e fui numerando. E nos animais, era basicamente igual. A única diferença que dentro da ansiedade, eu coloquei os sintomas da da atopia. Como se apresentava, o animal tava coçando muito, o animal tava bem, como tava a pele. E aí, eu fiz esses quatro tópicos nessas quatro sessões, e depois eu coloquei tudo em quadros, e assim, é nítido, como eles andam juntos, tipo, o tutor apresenta uma ansiedade, o animal ele piora drasticamente o quadro de atopia, e aí no final do tratamento todo mundo houve uma melhora, tanto os tutores como os animais, então teve, teve... um dos casos que usava a Pokel, e a gente conseguiu sair de... conseguiu espaçar a medicação que antes era de 8 em 8, passou até um dia ele conseguiu esperar 14 horas para dar outra medicação. Teve uma que de vez em quando tratava com, com corticoide, e a gente tem até fotos é, do início e do final do tratamento, e assim, ela cortou o corticoide na segunda semana, E não precisou mais, e o animal virou outro animal no final, né? Então por que que eu tô falando isso? Pra mostrar que é uma questão energética que traz esse problema pro físico, né? Então por isso esses tratamentos, porque se você for receber, de repente você tá com um torcicolo muito forte, se você receber uma massagenzinha de 5 minutos, vai melhorar, mas não vai adiantar. Agora, se você for uma pessoa especializada e fizer um tratamento, com certeza você vai ver uma melhora, né? Mas eu acredito vai.
0: muito mi- nisso, né? Porque eu acredito que teve o processo de domesticação dos cães há muitos anos atrás, mas hoje em dia eles estão muito humanizados a ponto de compartilhar os mesmos sentimentos. Então, se o tutor não tá bem, o cachorro não tá bem, aquela casa não tá legal, aquele ambiente não tá legal, né? Então acaba tendo essa relação, né? Humano, cão ou gato, né? Então, tá muito íntimo hoje em dia, né? Então, precisa ter esse equilíbrio justamente em todos os pontos. Exato. É, você acaba fazendo o tratamento no animal e no tutor ou só no animal?
1: Então... É, eu acabo fazendo em todo mundo, né? Porque é exatamente isso que a gente tá falando. Não vai adiantar eu tentar tratar o sintoma só se eu não tirar a causa do problema, né? Uhum. Então eu tenho que trazer essa consciência. Então, quando eu vou, é, quando eu vou atender alguém, eu peço para que o tutor ele me conte toda a vida do animal e aos poucos, com muito cuidado, né? Porque as pessoas elas estão procurando ajuda para o animal e não para elas. Então uhum. eu preciso ter. A cautela e aos poucos eu vou tentando entender como é dentro de casa então assim comum super normal é cachorro ansioso tutor ansioso né isso e aí pode desenvolver até mais no físico e essa coisa que você falou também de da domesticação de estar tá muito próximo da gente acaba que a gente entra no mesmo canto todo mundo então é isso lá. os distúrbios que o tutor tem de apresentar a probabilidade do animal apresentar algo em regiões parecidas, de formas parecidas, é muito grande. Porque isso a gente já entra no assunto que é, tipo, falar sobre a aura, né? Então, a gente tem as a-, a aura do nosso, tema é nosso, os animais tinha a é deles, e dentro disso a gente também tem os chakras, né? Então, no reiki a gente trabalha muito para alinhar os chakras, né? E os chakras, eles são pontos energéticos que a gente possui pelo nosso corpo, e que possuem, é, eles estão ligados, né, são sete em nós humanos e dizem que oito nos animais e eles todos estão ligados em uma glândula nossa, então para a gente ver como ele é importante, como ele tem a ver, né, porque a gente sabe o quão importante é uma glândula na nossa vida, né. Então, através do desequilíbrio do chakra, a gente consegue entender de onde é mais ou menos por conta da localização e aí, daí rola muito essa ressonância entre o tutor e o animal nessa questão mesmo aí eu
0: trabalho com alimentação dietas caseiras também então eu vejo muito que às vezes o animal não gosta de certos alimentos o tutor também não então eles compartilham muito se o animal é intolerante a certos alimentos o tutor também intolerante a glúten já tutor também então essa relação é muito mesmo muito íntimo né
1: entre os dois ah. Essa é novidade para mim da alimentação, mas só confirma mais,
0: mais coisas aí,
1: Mas né? acontece, Legal. tem relação. É, e quais são as principais indicações para o reiki? Então, né, a gente brinca que o reiki é sempre indicado, mesmo que não tenha nada acontecendo, a gente pode trabalhar como um método preventivo, né? Mas assim, as indicações que a gente tem é transtornos comportamentais, Então, animais ansiosos, animais estressados, animais agressivos, a gente consegue trabalhar o reiki bastante. A gente consegue também evitar né, ou diminuir efeitos colaterais de remédios e de quimioterapias também. Existem alguns estudos que mostram isso até no ser humano, né? Então, tem bastante efeito. Nós conseguimos também questões cicatriciais, é, cirurgias que aconteceram para acelerar o processo de cicatrização de tudo isso também é indicado doenças de pele né como eu mesma consegui comprovar é, as questões de pele muito, muito, muito eficiente com o reiki que mais? são tantas as indicações que, nossa daria para ficar falando até amanhã aqui <risos> é, que mais? vamos ver eu
0: achei muito legal que você conseguiu fazer o seu TCC baseado nisso, porque é uma coisa que a gente não vê na faculdade, né, sobre essa parte mais holística, então isso mostra, né, abre muito a cabeça de outras pessoas a pensarem por esse lado também
1: é, exatamente até na minha banca normalmente os professores eles caem de perguntas né, e na minha eles deram uma travada assim, perguntaram algumas coisas na apresentação E aí depois eles falaram, bom, a gente, ó, confesso que (risos) eu não sei muito o que perguntar porque eu não conheço sobre o assunto. E aí acabou que a gente entrou em vários assuntos relacionados a isso, porque é muito importante, como é algo novo que tá chegando, vão existir novas regras, né, vão existir novos conceitos. Então, assim, o que eu acho que é muito importante ressaltar aqui, reikiano todo mundo pode ser, né. Então não tem nenhuma regra. Qualquer pessoa que falar quero quer virar reikiano pode, tá tudo bem. Agora, as pessoas estão achando que só porque são reikianas né, e aprenderam como lidar com os animais, ah, porque o animal recebe reiki, elas estão tendendo a achar que são veterinárias ou achar que tem né, a eficiência para isso. Então é muito importante ressaltar independente do reiki, o animal precisa estar acompanhado por um veterinário, né? Então, eu estou trabalhando com essas medicinas integrativas, eu indico os meus colegas de clínica, de cirurgia, eu não vou querer assumir tudo. Então, eu passo para todo mundo passar na clínica, ver. Às vezes, precisa ser medicado, às vezes, precisa acontecer alguma intervenção e eu vou associar o reiki, né? O reiki é uma medicina complementar, ela é uma medicina integrativa, então eu vou integrar ela aos tratamentos, eu não vou simplesmente falar, bom, já que eu já vi milagre com reiki, eu vou tratar tudo com reiki, né, porque daí a gente acaba pegando uma carga que não é nossa, né, então é muito importante ressaltar isso, né, se tiver gente ouvindo... esse podcast que não for veterinário por favor, tomar muito cuidado porque é uma responsabilidade é uma vida que você está lidando pode parecer não ser nada importante mas que no fundo é então associar com o reiki nunca tratar algum problema só com o reiki
0: e geralmente os animais ficam quietinhos para receber o reiki ou tem alguns animais que ficam mais agitados
1: geralmente como eles se sentem? Então, nossa, é muito, é muito desafiador essa pergunta, porque quando a gente está lidando com animal, você mesmo sabe o que eu estou falando. É muito particular, porque são vários mundos, né? várias formas de lidar com o mundo deles. Né? Então, existem animais que simplesmente, você começa o rei, que eles se entregam e ficam literalmente entregues. Tem animais que nas primeiras sessões não entendem nada. Eles olham para minha mão, eles olham para mim, e só falta falar assim: o que, que essa louca tá tentando fazer comigo? <risos> é muito engraçado. Então, é, existem várias formas. Então, eu já tive tratamentos. Que a primeira sessão eu fui fazendo o tutor antes, porque eu senti que seria melhor. E daí o tutor, ele capotou e o animal ficou desesperado. Ele era muito medroso e a tutora tinha a síndrome do pânico. Então, a gente né, consegue entender o porquê. E ela se entregou, e aí o cachorro ficava, tipo, andando de um lado pro outro da maca, ele estava tipo, mãe, que que é essa louca, não deixa, que é que você entregue para ela, E era muito engraçado, porque eu tentava fazer uma comunicação com ele, dizendo que estava tudo bem. E aí a primeira sessão eu consegui mais ou menos, assim, na segunda eu consegui um pouco mais a confiança, e na última, até tem um vídeo no meu Insta lá, ele simplesmente apagou na minha mão, assim, e ele acordava meio assustado, tipo, não posso me entregar a ela, e eu voltava, <risos> sabe? Então é muito particular, tem animais que não querem receber reiki, e, e a gente precisa respeitar, né, o um livre-arbítrio deles, é, a doença é uma escolha, né, a gente fala, então às vezes pode ser uma escolha dele passar por aquilo, então é muito importante respeitar isso. O que mais? Deixa eu pensar aqui... Ah, é muito particular. É, tem animal que se entrega pelos cinco minutos, primeiros cinco minutos, depois sai, cai fora. Tem alguns que você... Porque assim, você nunca vai chegar para o animal e falar olha, então, vou te explicar, eu vou trabalhar no seu alimento energético, você pode deitar aqui, relaxar, que quando terminar eu te aviso, né? Não tem essa. Então, é muito legal, né? Fechar o ambiente... E fazer o envio, tem vezes que eu faço envio de longe. E o animal apenas recebe. E às vezes ele chega perto, às vezes ele vai embora. Então, é super orgânico, é super particular. Mas eles costumam amar e se entregar de barriga para cima.
0: E você consegue se comunicar com eles através do reiki também?
1: Comunicação animal mesmo? Então, na verdade, eu... Costumo, eu não faço atendimento só de comunicação, eu prefiro focar mais nessa questão do reiki, mas dentro de uma sessão de reiki eu costumo fazer a comunicação. Tem as, animais que não querem receber a comunicação, não querem se comunicar e tá tudo bem, mas tem animais que eu consigo enxergar alguma coisa que tá fora é, da convivência dele, tá fora do que ele quer no momento, né? Então já teve situações de tá aplicando reiki... Eu nem sabia como estavam as coisas da casa, e eu ver a casa toda agitada, eu ver o cachorro desesperado porque ele não tava entendendo o que estava acontecendo. E ele estava me perguntando assim, por que que tá acontecendo isso? E aí eu falava assim, mas isso que, né? E eu fui sentindo esse campo, e depois eu fui falar com a tutora, foi inclusive agora, no começo da pandemia, e aí eu falei para ela, olha, explica para ele que tá tudo bem, explica para ele por que, que você está na casa dos seus pais, você se não está na sua casa, por que está que tudo tão agitado. Então, eles acabam, através dessa abertura, me passando coisas às vezes. Então, eu faço essa comunicação, mas eu não faço uma comunicação que eu vá trazer algo para o tutor. Eu vou trazer algo se eu sentir que há necessidade. Senão, eu acabo eu me comunicando com ele e deixando essa, essa coisa mais guardada.
0: No começo, agora você tocou nesse assunto, no, quando começou as notícias sobre a pandemia, meados ali de março, as primeiras, assim, quando teve os primeiros casos, né, eu estava bem tranquila. Aí quando eu comecei a assistir as notícias, eu vi um vídeo, acho que no Fantástico, assim, algum, alguma coisa de TV, da Itália, com muitas aqueles caixões, né, aquela coisa assim, horrorosa. E eu fiquei muito ansiosa, muito desesperada, que eu não conseguia respirar, de tão desesperada que eu fui ficando vendo aquelas coisas. E foi incrível, a minha cachorra travou, ela nunca tinha acontecido nada, ela é jovem, ela tem nem dois anos, e ela travou, ela não andava, ela mancava. E eu liguei muito ao acontecimento, ao que eu tava sentindo com ela. E depois eu fui ficando mais tranquila e ficou tudo bem. Foi, assim, bem uma coisa passageira, bem aguda. E eu senti essa ligação com ela, entendeu? Não sei se eu consegui explicar direito. Mas... É, exatamente.
1: Imagina pra ela, que a missão dela tá aqui pra te cuidar e te amar. Imagina pra ela te ver, assim, de repente, em alguns segundos, de repente, você tá... Porque, assim, né, dizem que os animais, eles veem nossa aura. E nossa aura é onde está tudo, 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 emoção, pensamento. Imagina, você pensou, você sentiu aquilo, ela viu e ela falou, meu, não pode. Como assim? Me dá aqui que eu vou te ajudar. E aí, só que eles não dão conta, né, tadinhos. Eles acham que não conta, mas tem coisa que não dá. Então, por isso que é legal a parte da comunicação, né? Existem cursos, existem pessoas muito, muito ótimas, especialistas em comunicação. E, mas, assim, o básico da comunicação é exatamente o básico da comunicação. É, tipo, trazer uma consciência pra eles e não fingir que eles são só aquele animal, sabe? Eles têm uma consciência. Óbvio que não é igual a gente, eles não têm mental, eles não se preocupam. Mas eles, eles têm, tipo, como assim? Por que, que hoje eu não fui passear? E ontem? Por que tá todo mundo em casa? O que que tá acontecendo? Vocês estão muito tensos. Eu não tô entendendo. Então, a gente colocar essa comunicação dentro de casa, e não necessariamente por conta da pandemia, mas na vida mesmo, né? Então, por exemplo, é um exemplo bem nítido assim: você vai sair na rua, de repente você encontra um cachorro machucado, e você já tem o seu cachorro em casa, daí você pega esse cachorro e traz para dentro da sua casa que falar nada com ninguém, inclusive com seu cachorro. <risos> e aí você traz o cachorro para casa, começa a dar atenção para ele, e joga toda essa energia nele, e dá comida na boca dele. Seu cachorro vai ficar olhando aquilo e assim, o que que tá acontecendo? E aí, de repente, eles começam a, a brigar. Começa a não dar certo, e a pessoa fala, putz, mas o Marley, meu cachorro, ele não... Né? Ele não tá aceitando, meu Deus, por que isso? Ele é tão bonzinho, com os cachorros na rua. Porque ele tá, tipo, como se ele fosse uma criança. E ele falasse assim, ô mãe, por que que você tá com essa criança? Quem é ele? Por que que você tá cuidando dele? Eu não tô entendendo, eu não quero essa criança aqui. Agora, se você implementar uma comunicação de, olha... Malê, é a pessoa pessoa que estava lá na rua, ele não, tem, ele não tem papai e mamãe, ele não tá bem, a gente vai cuidar dele, vai arrumar uma casa para ele, a casa é só sua, a gente te ama muito. Então, essa conversa a gente acaba não tendo, né? E ela é uhum. muito importante. Então, esse é um exemplo mais palpável, mas isso serve para tudo, né? Porque a gente está em constante comunicação com eles, mas a gente acha que ela é muito superficial, né? Porque, por exemplo, se você pegar a coleira e falar vamos passear, se você falar para mim que ele não entendeu o que você está falando, não existe, <risos> né? Então, essa assim, é a base da comunicação, que é muito importante a gente criar essa consciência, trazer É pra que eles não falam, mas não eles falam. se comunicam, né? Exatamente, é isso.
0: E, Priscila, pode ser feito à distância o reiki e a comunicação?
1: Pode. É, ambos podem ser feitos à distância, O reiki, ele. Quando você faz o nível 2, você recebe símbolos, na verdade, quando você faz o reiki, né? Então o nível 1 é o primeiro símbolo, nível 2 você ganha dois símbolos, e depois por assim vai. Então no nível 2 você ganha um símbolo que ele. A gente diz que ele ele elimina tempo e espaço. Então ele literalmente tira essa ilusão que a gente tem então ele permite que eu envie reiki à distância e ele é tão eficiente quanto um reiki normal presencial, é que a gente gosta do toque, a gente gosta né, da, da interação mas ele funciona da mesma forma então eu vou fazer o símbolo, vou intencionar, vou me conectar com um animal ou a pessoa, né, ou ambos então ponho em algum papel e coloco nome cidade, às vezes a gente coloca até data de nascimento, e aí eu vou intencionar aquilo. Então agora, em época de pandemia, eu tô atendendo só dessa forma, tá sendo super eficiente. No meu Insta também, às vezes eu abro alguns rakes à distância, e e daí o pessoal coloca o nome lá e eu faço pra todo mundo, entendeu? E super, as pessoas me relatam algum movimento que aconteceu, alguma coisa. Então sim, funciona muito. (risos) E tem algum efeito colateral? Não, graças a Deus eu sei que ele <risos> nunca vai te fazer mal né? agora existe um porém, existe um efeito que chama efeito catarse esse efeito ele é como se ele trouxesse pra pra cima o problema né, então é uma coisa que, por exemplo até no, no meu estudo aconteceu exatamente isso a cachorrinha que tomava corticoide, é a Mel, Ela primeira sessão foi ok, passou tudo bem. A segunda sessão, depois da segunda sessão, ela passou mal, mas assim, absurdamente. Ela passou mal, ela vomitou muito, ela ficou debilitada, ela ficou uns dois dias mal, muito mal. E aí eu fiquei até um pouco preocupada, falei, né, bom, vamos, vamos ver o que está acontecendo. E depois disso, foi quando foi tirada a medicação e ela melhorou dos sintomas da atopia, ela melhorou totalmente de tudo, né? Então, o que a gente fala? Esse efeito catarse pode acontecer, que é isso, é trazer o problema pra cima e depois melhorar. Então, vou dar um exemplo de pessoa, é, eu já fiz reiki uma vez de uma pessoa que ela estava com refluxo. Ai, ah, muito refluxo, muito refluxo. Ela não me falou nada. Depois que eu terminei a sessão, eu falei pra ela, olha, eu senti muito ali no plexo solar, que é seu estômago. Então, se você sentiu alguma coisa ali, ela falou, nossa, eu tô péssima ali. Eu falei, bom, então eu trabalhei bastante ali, porque eu senti, enfim, né, ainda brinquei, agora fica tranquila. E aí, no mesmo dia à noite, a pessoa falou, nossa, eu fui embora muito mal, Pri. E no dia seguinte, a pessoa falou que passou mal a noite inteira, que vomitou, que se sentiu mal, que não sei o quê. E aí no dia seguinte ela mandou a mensagem e falou Meu, mas agora eu estou 100% que nem refluxo eu tenho Então pode ser esse efeito, sabe? Então existe isso, mas não vai fazer mal Ele vai curar, na verdade, né? E pode ser associado a outras terapias? Sim, deve Ah, Dependendo se você for associar tratamentos alopáticos É super bem-vindo é, tratamentos não convencionais também, então é muito comum pessoas que fazem acupuntura e reiki, floral e reiki, né? ozônio e reiki, então o reiki é sempre muito bem-vindo. E
0: como a gente pode contratar os seus serviços?
1: Então, pode me procurar no Insta mesmo, no reiki animal é, lá tem o, tem o botãozinho de contato, né? tem também o meu site, então se alguém quiser saber mais, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu trabalho também com florais de Saint-Germain e por enquanto é só, a gente está estudando aí para melhorar e expandir, mas quem quiser saber mais, quem quiser ver alguns conteúdos, eu posto bastante coisa lá, relacionadas a reiki, mas também bem relacionadas a essas questões energéticas, né? Porque ela tá aí, a gente só precisa olhar. Então, é isso. Ah,
0: muito bom, muito legal. Acho que foi bem resumido, né? Assim, alguns pontos que a gente abordou aqui. Então, para quem quiser saber mais, realmente segue a Priscila, que vocês vão adorar o conteúdo. É uma terapia muito legal. Eu já recebi o reiki, então eu sentia muitas diferenças, assim, eu já saía de lá leve, parecia que eu tava levitando. Então, acredito é. que deve ser a mesma coisa pros animais, né, eles se sentirem é, melhor depois da sessão, é incrível mesmo, até eu sinto falta de fazer, porque eu fazia com certa frequência e agora não tá sendo possível, mas eu sinto muita falta, é muito gostoso, eu adoro esses tipos de terapias holísticas. É, então, convido a todo mundo a conhecer o Instagram da Priscila, conhecer ela, até o
1: curso, né? Tem um curso que eu vi que você tá fazendo. Exato, eu tô fazendo um curso online que eu abordo toda essa espiritualidade dos animais. Então, eu tô trazendo tópicos, os tópicos das terapias integrativas na veterinária, porém, esse curso é aberto para todos, então eu vou trazer como funcionam as técnicas, então um pouquinho do que eu falei aqui na comunicação, mas eu vou aprofundar nisso, vou trazer um pouco sobre constelação veterinária, vou contar como que os florais agem, vou mostrar também, vou trazer um pouco sobre cores e cristais, então tá bem legal, depois se alguém se interessar entra lá no link na bio que tem também. E uma coisa engraçada que você falou aqui dessa coisa do animal sentir, me veio aqui uma história muito engraçada, que eu atendo o um Schnauzer, o um, um Juca, o um Joca, perdão, e daí um dia a gente fez o reiki, era presencial, eu fiz o reiki na tutora dele, aí eu fiz nele, ele se entregou e ela olhava e falava, Pri, o que, que você tá fazendo com o meu cachorro? As pessoas falam isso, porque o cachorro muda, né? E assim que eu terminei o reiki, esse cachorro me deu a louca nele, ele correu a casa inteira, juro, umas cinco vezes que nem desgovernado, <risos> e a gente não conseguia parar de rir. E a assim, mas o que está que acontecendo? Eu, falei, Eu também não sei. Mas assim, ele teve um pico de adrenalina, de felicidade, que foi muito engraçado. Senti assim, de compartilhar aqui. <risos> então pode acontecer também, tanto a
0: calma como a agitação depois, né, da sessão. Exatamente. Ai, muito <risos> Exato. legal. Então, já falei, mas vou reforçar para quem quiser conhecer, vai conhecer a Priscila, que ela é maravilhosa. Já adorei esse papo. A gente tem bastante coisa em comum, porque eu adoro esse tipo de coisa. Esse tipo de terapias mexe muito comigo. (risos) Então, né, obrigada pela sua participação. Gostei bastante. A gente pode conversar mais. E...
1: É isso. (risos) Obrigada. Agradeço a oportunidade. E, pessoas, se abram para esse mundo que é um mundo que você vai continu mais você acha que você sabe e você se descobre que não sabe é nada <risos> Adorei obrigada
0: ter, por... até o próximo episódio a todos escutem com calma é, e absorvam bastante dos conhecimentos que a gente abordou aqui que eu tenho certeza que vai agregar bastante tanto para vocês como para os animais também <risos>